0: Olá, queridos forasteiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra no seu agregador de podcast favorito no nosso site www.foradomeio.com.br nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lembrando sempre que você pode colaborar conosco com sugestões de pauta com sua mensagem através do e-mail Podcast gmail.com. E no episódio de hoje a gente vai dar continuidade à nossa trilogia que eu anunciei no episódio passado onde né, no episódio passado a gente discutiu os aspectos naturais né, o que torna uma pessoa não heterossexual através do ponto de vista genético, hormonal ou social, como a gente aprendeu no episódio. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais a discussão falando sobre esses pensamentos, né, essa não conformidade de uma pessoa não heterossexual com a construção Da sociedade até então O porquê que a sociedade Olha para uma pessoa LGBT e, e encara isso Como sendo uma coisa errada A segunda parte dessa trilogia Vai partir para esse viés A gente vai conversar um pouquinho sobre Essa construção social Que definiu que o padrão É ser hétero Da onde veio essa não aceitação De nós mesmo ou de pessoas próximas A nós como pessoas LGBTs. Então esse é o primeiro episódio que a gente vai discutir sobre isso, com aspectos um pouco diferentes, tá? Eu não vou dar spoiler, mas apesar do assunto ser muito parecido, os vieses que a gente vai abordar são um pouquinho diferentes. Então eu espero que vocês gostem, porque isso vai se repetir logo mais. E antes da gente abrir o armário, eu tenho uns recadinhos importantes pra você. Dama, o café de todes. todes. Lembrando que esse produto está disponível por enquanto Apenas para a cidade de São Paulo Saiba mais no arroba Café Cadama no Instagram E esse episódio ele é patrocinado Pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima Pelo Matheus Sampaio Pelo Angresson da Silva e pelo Luiz Antônio Carvalho Se você como eles Também gosta muito do trabalho que eu faço E pode e quer contribuir financeiramente Com esse projeto Você pode acessar as nossas plataformas de financiamento coletivo Que são o Catarse No site catarse.me.br Fora do Meio, através do site Apoia-se, que é o apoia.se Fora do Meio, através do aplicativo de pagamento PicPay, com arroba Fora do Meio Podcast, e você também pode contribuir diretamente na nossa página do Anchor. Lembrando que o apoio no Anchor, ele é feito apenas em dólar, então você de fora do Brasil consegue nos apoiar através dessa plataforma, e todos esses links, todos os planos de assinatura mensal e suas respectivas vantagens, você encontra nesses sites e no www ponto, fora do meio, ponto, com, ponto br, barra contribua confere lá e saiba como se tornar um patrocinador do Fora do Meio. Você também pode nos ajudar se inscrevendo nos agregadores de podcast onde nós estamos presentes, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, né, curtindo os vídeos que a gente posta, fazendo comentários e se você nos escuta através de algum aplicativo Apple ou iTunes, você pode acessar a nossa página do iTunes, nos dar cinco estrelas e fazer um comentário porque esse critério a Apple usa para definir que nós somos um conteúdo relevante e que ela deve mostrar para mais pessoas. Isso também vale pro YouTube quando você comenta, quando você dá um joinha, quando você se inscreve no nosso canal. Então, eu espero muito que vocês colaborem comigo dessa forma também. Essa forma não custa nada. Então, sem mais delongas, bora abrir esse armário, porque esse papo tá muito importante. Bora lá? Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, dessa continuação sobre a nossa discussão, eu tenho aqui a honra de receber um convidado que sabe exatamente do que está falando, que tem um trabalho maravilhoso sobre cura gay, na conscientização né, da, do absurdo que é essa prática. E convidado, acho mais fácil vocês apresentar para nossa audiência, para eles entenderem com quem que eu estou falando. Muito
1: obrigado. Meu nome é Eder Belo, sou psicólogo clínico, sou psicanalista, sou pesquisador na área de psicanálise de gênero e sexualidade e fui consultor da comissão de direitos humanos do conselho federal de psicologia de 2017 a 2019 durante esse processo nós elaboramos um trabalho uma publicação chamada tentativa de aniquilamento da de LGBTI em que essa publicação nós fomos a história de 32 LGBTIs que fizeram voluntariamente falar dos processos de suas narrativas em relação a esses movimentos do que mediaticamente ficou conhecido como curagueira. E aí a gente publiciza isso através de um desejo que essas pessoas têm para poder falar um pouco sobre como esses procedimentos se dão. Uhum. E desde então, eu tô trabalhando no Sistema Conselho de Psicologia, agora como coordenador do Eixo de Laicidade e Psicologia do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, sempre pensando como cuidar dessa questão.
0: Sim, É, eu quero começar já te agradecendo por estar aqui comigo para poder. Poder continuar essa discussão né, sobre esse tema que a gente acha que ele é passado, que não existe mais e na verdade não, né? Tanto que o STF teve que alguns dias atrás fazer de novo um julgamento dizendo, olha, isso tem que continuar proibido, né? O que é muito surreal a gente pensar que a gente está discutindo ainda essa questão da, da chamada cura gay, né? Em 2020. E deixa eu começar já te perguntando, você como psicólogo, né? Como psicanalista, como que a gente pode definir esse termo de cura gay, né? Esse processo de reorientação sexual através desse olhar mais profissional?
1: Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que essa expressão cura gay é uma expressão midiática, uma expressão que foi sendo produzida e falada pelas Índias. A, o, o sistema o conselho de psicologia, a psicologia, ela não define é, dessa maneira, né? E, inclusive, a, a psicologia, ela não define que essas tentativas de reorientação da, da sexualidade sejam práticas éticas e práticas que sejam em consonância com qualquer produção da psicologia, ou com qualquer ciência relacionada ao processo de produção da psicologia. Uhum. O que acontece é que esses procedimentos, esses programas, eles são práticas antiéticas é, e essas práticas antiéticas, elas geralmente estão galgadas em determinados preconceitos e olhares equivocados da própria psicologia ou de uma tentativa de alguns profissionais de cortar a psicologia para os seus próprios interesses,
0: uhum.
1: é, interesses relacionados a muitas vezes uma certa visão de mundo, uma visão preconceituosa uma visão fundamentalista. Então, a, a psicologia ela não reconhece é, essas práticas é, como práticas psicológicas, né? nem como práticas éticas. E, pelo contrário, a psicologia ela reconhece essas práticas de cura gay, judiáticamente conhecidas, é, como práticas de violações de direitos humanos. Elas são práticas é, de tortura, por uhum. conta de todas as coisas mais... Vamos verificando Inclusive ao longo dessa publicação Que eu falei, a gente consegue perceber Que essas práticas Elas são práticas de tortura e de violação De direitos humanos uhum. Mesmo quando né, as pessoas de alguma forma Elas estão ali solicitando Esse tipo de prática Para um profissional de psicologia Justamente porque elas fazem Essa solicitação quando elas Começam a não desassociar Não separar o contexto fóbico em que elas vivem, que leva na verdade elas a fazerem esse tipo de pedido ou esse tipo de solicitação uhum. elas não conseguem separar o contexto LGBT e em que elas vivem da orientação sexual então é dever do profissional de psicologia criar um processo de análise um processo psicoterapêutico um processo ali de psicoterapia com aquele sujeito em que pode haver a possibilidade de desassociar a ideia de que o problema que ele tá ali anunciando, seja um problema relacionado à sua própria orientação sexual. Uhum. Muitas vezes a gente vai ouvindo as pessoas e a gente vai entendendo que o que acontece é que as pessoas confundem a sua orientação sexual com um contexto LGBTIfóbico. Então acham que a sua orientação sexual é um problema. Sim. E a gente pergunta, né, por que, que você tá achando que a sua orientação sexual ela é um problema e geralmente as pessoas falam do contexto social, familiar que elas vivem e tem um contexto extremamente LGBTfóbico.
0: Uh -huh. O que a gente
1: foi percebendo é que no fim das contas o problema não está na orientação dos sujeitos e sim no meio em que essa orientação ela é expressada ou que ela não pode ser expressada justamente por conta do seu movimento e da sua marca LGBTfóbica. Uh -huh. E aí existem né, programas e procedimentos que tentam reorientar a sexualidade de alguém, geralmente baseado numa ideia preconceituosa e fundamentalista de vida, como eu coloquei. Né? Uh -huh. Esses procedimentos, esses programas, eles geralmente estão baseados numa ideia do que é ser homem e do que é ser mulher. Então, além de tudo, os procedimentos relacionados à orientação sexual, eles confundem né, a orientação sexual, com identidade de gênero.
0: Uhum.
1: E aí a orientação sexual é por quem e é por quais sexos aquela pessoa vai se sentir atraída. Identidade de gênero é como ela consegue se ver e se expressar dentro de uh, algumas séries de performances ditas femininas, masculinas, etc.
0: Uhum.
1: E aí muitas vezes o que a gente vai percebendo né, é que a por gay, equivocadamente, é, quer mexer com hum, algumas questões relacionadas a gênero. Uhum. Então, como se produz por gay os meninos? Quando chega um rapaz querendo, de alguma forma, deixar a gente fazer isso, né? deixar a homossexualidade, porque está nesse equívoco. Tipo, né? de achar que a sua orientação sexual é um problema é, e não o contexto LGBT e que essa pessoa vive, geralmente os procedimentos que são feitos né, com essa pessoa geralmente são procedimentos relacionados à questão de gênero. É, é um equívoco achar que se a pessoa se comportar em um determinado momento como espera de um homem socialmente numa uma lógica cisnormativa, não sei se essas palavras elas são muito conhecidas, mas tem uma série de regrinhas de comportamento esperados dos meninos uma série de regrinhas e comportamentos esperados das meninas. meninos uhum. é Aquela velha história Menino veste azul, menina veste rosa Sim Então a cura gay geralmente é um procedimento Que gera Ou são procedimentos né, Que geram uma ideia De que aquela pessoa precisa se comportar De acordo com o seu gênero Porque se ela se comportar de acordo com o seu gênero E tiver um convívio intenso Com pessoas do seu gênero Aprendendo a fazer coisas Que socialmente são esperadas para o seu gênero dentro dessa lógica cisnormativa, ela automaticamente vai desenvolver uma atração sexual pelo gênero oposto. Uhum. Então, isso é um equívoco é, básico né, de que achar aquilo as questões de identidade de gênero são as mesmas pessoas da orientação sexual.
0: Sim. E esse
1: equívoco é um equívoco que vai sendo perpetuado.
0: Sim. É interessante essa sua fala, porque se entendendo como gay, você começa a receber toda essa carga de ah, é errado. Ah, não tá certo. Ah, isso é um problema. E isso vai criando toda uma, uma ferida que você vai realmente achando que o negócio tá errado com você e que você precisa consertar isso, né? E isso que é o, o grande problema. Sim. Então, é muito. Comum que as pessoas procuram um psicólogo dizer eu quero deixar de ser isso porque isso está me fazendo sofrer. E realmente não faz sentido, né?
1: Sim, geralmente quando as pessoas procuram a gente em clínica, elas querem deixar de ser alguma coisa elas querem ser alguma coisa. Uhum. E, além das questões relacionadas à orientação sexual. Agora, se a gente vai, a gente recebe essa queixa, né? As pessoas. Elas queixam de coisas, eu não quero ser isso, eu não quero ser aquilo, ou eu quero ser isso, ou eu quero ser aquilo. Geralmente as demandas que nós recebemos inicialmente no consultório, elas são relacionadas a isso. Uhum. E aí a grande questão que a gente vai fazer durante um processo de análise é o que está gerando essa demanda. Colocar em análise a demanda é poder perguntar para o sujeito. É, o que está acontecendo que você deseja deixar de ser isso ou aquilo? Uhum. ou então você quer ser isso ou aquilo? Isso independente da questão sexual. Geralmente, à medida que as pessoas vão falando, elas vão falando de um contexto social um contexto familiar porque aquela determinada característica, aquele determinado jeito de ser, aquela determinada maneira de comparecer, é tomada como uma questão, como um problema. Ou muitas vezes nem é tomada como uma questão ou como um problema, mas a pessoa começa a achar que é, uhum. né, é tomada como uma questão, como um problema. Né? E aí eu estou falando aqui além da questão da orientação sexual. E aí a gente vai poder desconstruir a ideia de que qualquer modo de ser de existir é um problema em si. E a gente vai começar a entender como que aquela pessoa, na verdade, vai se colocando em determinadas relações, vai absorvendo algumas coisas do contexto social, do contexto familiar que ela vive, do contexto político, e vão afetando ela daquela maneira. Uhum. Então, a grande questão não é muito bem... Né, poder ouvir um sujeito, ah, eu quero deixar isso, eu quero deixar aquilo, eu quero deixar aquilo, aquilo outro, aquilo outro precisa da sua ajuda. O trabalho de um psicólogo não é necessariamente fazer um delivery de pedidos daquilo que o sujeito está colocando, né? É poder colocar em questão de onde, em que contexto surge aquela demanda. Uhum. Justamente porque muitas vezes não se trata daquilo, né? É que a pessoa chega trazendo inicialmente, que está o sofrimento dela Quando a gente vai ouvindo essa pessoa E quando a gente não chega é né, como Uma carga de preconceitos Uma carga de visões Engessadas de mundo E que a gente oferece uma possibilidade real de escuta A gente vai entendendo Inclusive que o sofrimento dela Está em outro lugar Sim. A gente precisa perguntar para as pessoas Qual é a sua dor? Qual é a dor que faz com que de alguma maneira Você faça esse tipo de anunciação Esse tipo de pedido Esse é o um trabalho do psicólogo o trabalho de poder ouvir a dor do sujeito. E aí, ouvindo essa dor, a gente pode cuidar disso. Porque a, a grande questão não está de fato na orientação sexual. É, a questão, muitas vezes, está sendo colocada num contexto que a gente precisa, de alguma forma, criar uma possibilidade daquela aquela pessoa vivenciar uma diferenciação do seu contexto social, do seu contexto familiar. Porque, muitas vezes, ela fica identificada ali com alguma coisa violenta. A gente chama muitas vezes isso em, em psicanálise, tem um autor de psicanálise é, chamado Sandor Ferengi, ele fala que existem muitas identificações com o agressor, tem um processo de identificação com o agressor, que a gente precisa levar em consideração durante esse processo. Sim. dessas tentativas de reorientação da sexualidade isso falando no contexto em que as pessoas chegam fazendo esse pedido porque tem uma outra questão que é muito, muito grave também que é quando as pessoas não fazem nenhum tipo de pedido e elas são internadas compulsoriamente, principalmente em asilos religiosos em comunidades ditas terapêuticas uhum. é, elas são internadas é, em dispositivos com uma lógica de manicômio, uma lógica manicomial, uma lógica de prisão. E elas são forçadas, inclusive, a viverem é, um processo desse de reorientação, né? E aí, assim, o processo de reorientação que a gente vai ouvindo, é, a de desses lugares é simplesmente as pessoas lendo a Bíblia para elas, as pessoas falando que elas se identificaram de forma errada uhum. com o sexo oposto e por isso isso que elas desejam o mesmo sexo. Isso é um equívoco de uma teoria psicanalítica, porque é as identificações elas são as mais variadas e nós não controlamos isso. Uhum. as identificações, né, ou identificação com a figura masculina, com a figura feminina, ou identificação com ambas as figuras, que rola a identificação com ambas as figuras o tempo inteiro, Sim. como isso vai comparecendo, isso não é controlado. Freud, ele vai dizer que a sexualidade é perversa e polimórfa. Perversa no sentido de que ela se impõe a nós. Nós não escolhemos aquele sentido. Uhum. Polimórfa no sentido de que ela é a mais variada. Inclusive, ele diz que o objeto, né? O objeto da nossa atração, o objeto da sexualidade é o mais variável possível. Então, não existe, inclusive, base psicanalítica, nem base psicológica, da epistemologia da psicologia, que justifiquem isso. Claro que alguns estudos iniciais, algumas colocações inclusive de alguns psicanalistas, inclusive do Freud, é, dão margem a isso, porque o Freud estava fazendo uma descrição é, da sociedade vitoriana em que a normatividade ou a cis-heteronormatividade, estava sendo posta de uma forma muito, muito mais intensa que inclusive hoje em dia. Uhum. Inclusive as patologias de sua época, né, as psicopatologias da época do Freud, vêm justamente por conta desse endurecimento das questões de gênero e das questões de sexualidade e o Freud vai dizer isso justamente porque processo civilizatório processo social tem um endurecimento muito muito grande é que isso contribui para o processo de endurecimento dos sujeitos
0: uhum.
1: é, isso é, é importante colocar então, tem isso e tem o, o outro processo tem outros processos também para além desse movimento então a gente não pode de alguma forma né achar que a gente precisa endurecer algumas questões porque isso vai gerar mais sofrimento. Uhum. a gente endurecer justamente, achar que os meninos precisam usar azul e as meninas rosas, a gente vai criar uma possibilidade de, simplesmente, aumentar o sofrimento. Por isso que se trata de fortuna. Quando você obriga as pessoas a fazerem coisas, a passarem por procedimentos que elas não quiseram, que elas não querem, que elas não escolheram. Uhum e isso não é o direito humano porque é passar sobre a vontade do próprio sujeito
0: sim é, e é importante a gente lembrar que acho que a última vez que a homossexualidade foi considerada doença foi em 1990 né então desde lá é toda essa parte de considerar uma patologia deixou de existir então não faz nem sentido hoje em dia a gente tratar isso como uma coisa que precisa ser curada né sim. e tem uma coisa que você falou na na live que você participou com a BGLT que foi muito bacana né quem é não viu, foi uma pena porque foi muito legal, foi o quanto a construção do conceito da família acabou impactando nessa questão da cura gay, né? Dessa necessidade. É, você pode falar um pouquinho pra, pra gente sobre isso?
1: Sim, eu vou ter que fazer uma contextualização para a gente poder chegar nesse lugar. Uhum. Queria dizer duas coisas antes. Uma coisa é a seguinte, existe um movimento organizado, inclusive esse movimento concorreu as últimas eleições para o Sistema o Conselho de Psicologia, né? o movimento organizado é um movimento organizado e feito por é, psicólogos, e também psicólogos têm um pertencimento religioso evangélico é, e essas pessoas têm um movimento é, organizado para defender esses programas e procedimentos de cura gay. Uhum. Isso é uma questão né, que eu estou querendo colocar. Ao mesmo tempo que essas pessoas têm esse movimento organizado, a gente não pode falar... E a cura gay, ela é feita ou ela é um procedimento exclusivo das religiões evangélicas ou dos pertencimentos religiosos evangélicos. Existe um grupo organizado para isso. Uhum. Um grupo fundamentalista religioso que não representa essa, essa pluralidade dos evangélicos e esse grupo fundamentalista religioso, ele tem por objetivo é, defender esses procedimentos. E aí é justamente porque nós os Conselho de Psicologia defendemos um processo democrático né, é que é, essas pessoas puderam inclusive falar dessas, dessas coisas uhum. que falaram e isso mostra o quanto de alguma maneira né nós respeitamos radicalmente essa democracia e é, isso é uma questão, outra questão é a seguinte, esses programas de procedimento eles não estão sendo realizados apenas por um grupo fundamentalista religioso e nem todos os evangélicos eles compactuam com essa visão, eles uhum. têm, inclusive, né, é, algumas igrejas chamadas inclusivas e recebem pessoas LGBTIs e não necessariamente igrejas inclusivas mas igrejas de várias denominações recebem pessoas LGBTIs uhum. é, e aí isso é uma coisa importante de dizer para poder desmistificar a ideia é, de que esses procedimentos, programas de cura deles, estão colados no contexto religioso e evangélico. Esses procedimentos, né, a gente chamou eles de programas de procedimentos formais e informais, acontecem em todo o tecido social. No ponto de ônibus, as pessoas começam a falar, a dizer, a implicar, a orientar, entre aspas, as pessoas a procurarem uma ajuda porque elas são LGBTIs. E isso nós temos, inclusive, registrado através dessas denúncias e desses programas de procedimentos que fomos, fomos ouvindo ao longo do processo. E isso é uma coisa importante, né? Dizer que existe um grupo organizado que tem esses programas de procedimentos específicos, mas essas coisas estão para além disso. Uhum. Nós temos Pelatos, por exemplo, que tem um professor de ioga de... fazendo um procedimento em relação a uma menina lésbica. Nós temos é, esses relatos relacionados a médicos, outros profissionais de saúde, além de é, profissionais da psicologia, tentando fazer esses programas e procedimentos. E uma das questões que eu comentei, inclusive, nessa live, com, nessa live que eu fiz junto com a BGLT, é, existe também né, é, muitas denúncias, as maiores denúncias que nós estudamos em relação à violação da resolução que proíbe que psicólogos tratem uma sexualidade como uma patologia, elas vêm através das entrevistas de trabalho com psicólogos que atuam em RH. Uhum. Então, tem um contexto de trabalho que precisa ser visto, revisto, Nesse sentido é, E não necessariamente Os psicólogos ligados à RH São evangélicos uh -huh. Então a gente precisa separar Isso é importante para deixar registrado A gente precisa separar a ideia De que a LGBTfobia E, e esses é procedimentos por gays São ligados aos evangélicos Não são A pluralidade dos evangélicos é muito grande é, e existe um grupo que é fundamentalista religioso Dentro dessa pluralidade evangélica Defende essa prática Assim como existe vários grupos Em vários pertencimentos religiosos Em várias profissões Que também defendem essa prática Por conta né, de preconceitos E por conta aí de serem movidos pela LGBTfobia E por essa esse movimento todo hétero E então, é, Dito isso, eu queria dizer uma coisa para poder falar sobre essa questão, né? Uhum. É, toda a modernidade, desde o iluminismo, foi construída a partir de uma ideia fixa de família. É, justamente porque essa ideia fixa de família, em que o homem hétero e a mulher hétero se, se casam e tem um filhinho, isso foi sendo produzido, né, desde a época do inimigo, desde o final do século XVII. Uhum. Até agora, uma ideia de que construir a família desse jeito vai criar uma possibilidade de saúde mítica e social.
0: Uhum.
1: E que estabelecer isso é o normal, é o correto e que isso produz... É, saúde.
0: Uhum.
1: Só que a, a grande questão é que isso é uma tática de controle Isso não é, na verdade, um, uma enunciação de saúde Isso é uma tática de controle É uma ideia é, arraigada de controle E ela, muitas vezes, é colocada, baseada em alguns preceitos religiosos E, principalmente, baseada na ideia iluminista de progresso De ordem e progresso uhum. Inclusive, são as palavras que na nossa bandeira. E aí, a favor dessa ideia de ordem e progresso, é importante que os humanos sejam controlados. Essa ideia de controle, né, que é muito explorada por alguns filósofos, como Michel Foucault, por exemplo, criam uma política sobre a vida. Eu chamam isso de biopolítica, uma política sobre a vida que tem a ver com o controle dos corpos. Uhum. E esse controle dos corpos ele está justamente a favor de alguns interesses e interesse de algumas pessoas, principalmente o interesse do capital. Eu vou poder demonstrar isso. Tem uma questão econômica ligada a esse movimento da cura gay também. É, e a partir da, da ideia fixa de família que está sendo construída, no final do século XIX até os nossos dias. Diante disso, com todo o depois do processo da Revolução Francesa, a ideia de que o homem precisa ser responsável pelo espaço público e a mulher pelo espaço privado, uhum. é, cuidando da educação dos filhos, porque através do movimento de educação que nós vamos criar ordem e progresso, é que houve um endurecimento da ideia de família, Porque a família não era necessariamente assim. A gente for né? Aí através Dessa inspiração do Foucault, lendo o livro que ele foi escrevendo sobre a história da sexualidade, a vai perceber que a homossexualidade é tomada de várias maneiras, com aceitações e preconceitos ao longo da história. Daí a gente está falando desse movimento que a gente está falando. Como que chegou nessa contemporaneidade em que a cura gay ainda é defendida. A gente pode pensar numa... Então, a partir do momento que a gente endurece a família, nesse lugar de um homem hétero-cis, uma mulher hétero-cis casando e tendo filhinhos, isso é uma ideia que vem para poder produzir um controle das massas, para poder, poder produzir um controle das pessoas em favor de alguma coisa, uhum. geralmente em favor da capital. É, e aí eu vou querer pular um pouquinho né, nesse momento dizer E o Freud, ele vai se deparar com esse processo, com esse procedimento. E quando ele se depara com esse endurecimento social, como eu coloquei, ele vai ver como esse processo mais endurecido produz endurecimento nas pessoas.
0: Uhum.
1: E aí depois, né, ele vai desenvolver toda a psicanálise pensando isso e depois ele radicaliza esse movimento. Porque é justamente, né, essa contradição do, do humano... Que busca segurança e liberdade liberdade segurança, e segurança que a liberdade, mas não quer perder a segurança, é que vai gerar uma série de questões, e aí se a gente for pensar uma coisa que talvez seja muito importante para a gente pensar no contemporâneo é que esses procedimentos, né, eles estão ligados a uma questão relacionada ao capital, e eu vou demonstrar isso agora rapidamente uhum. é, no final da década de 70, né, é, há ali uma explosão no mundo do neoliberalismo, que é um movimento em que o Estado não está a serviço das pessoas, mas está a serviço do capital essa é, é, é um mote, esse é o um, é um procedimento do neoliberalismo. A partir desse procedimento do neoliberalismo, né, em que o Estado está a serviço do capital e não a serviço das pessoas, a maneira pela qual o neoliberalismo encontrou de manter isso sem que houvesse é uma revolta popular, foi deslocar da ideia do Estado para a ideia de família a responsabilidade pelos sujeitos. Uhum. Então, quando se começa a falar sobre uma valorização extrema da família, como nós temos falado, como o Brasil tem falado ultimamente, né? Sim. que a família é a coisa mais importante, que a família é a célula da sociedade, de que a família é o bem mais precioso que nós temos, e eu tô dizendo não que não seja, mas o discurso que defende isso, né? Então, uma coisa é a gente falar, discursar sobre isso, uma outra coisa é essa realidade, tem que colocar também Itade, Uma coisa é a família enquanto relação Outra coisa é a família enquanto discurso Sim. Então essa produção discursiva da família o tempo inteiro De que a família é importante Que é o bem maior Que precisa ser defendida acima de tudo Isso é uma estratégia do capital para que haja a possibilidade do Estado servir ao capital Que as pessoas, né? Fiquem, inclusive, se debatendo com questões morais e fiquem se debatendo justamente com o um pânico moral que é produzido em relação à destruição da família, justamente porque isso acaba fazendo com que as pessoas acabem não olhando para as questões econômicas. Uhum. É Quando a gente cria um discurso de valorização, de hipervalorização da família, a gente automaticamente né, cria... Estou fazendo um joguinho com isso. A gente automaticamente cria também alguns inimigos fitísticos a gente começa a dizer né, que olha, tem alguma coisa que está ameaçando a sua família, a única coisa, o único procedimento que faz a gente garantir a valorização de alguma coisa é quando existe um, uma possibilidade de ameaça em relação àquilo uhum. então, a única maneira da gente garantir a defesa é quando a gente começa a discutir de que aquilo está ameaçado então a gente começa né, a defender a família a partir das ideias que são colocadas de que a família está ameaçada. Uhum. E quais foram os inimigos da família? Quais são os inimigos da família que são produzidos aí pelo neoliberalismo em articulação com o fundamentalismo religioso cristão? Os inimigos a gente pode resumir em três. eu vou dizer a população LGBTI, uhum. as questões relacionadas ao uso recreativo das drogas e é, os direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, principalmente em relação à legalização do aborto. Uhum. Então essas três coisas são tomadas como as grandes ameaças para a família e da família da família, enquanto esse discurso. Né, todas as vezes que eu estou falando família aqui, é importante dizer que eu estou falando família no caso a ideia de um discurso de defesa sobre a família é, e uma determinada configuração familiar está ameaçada por conta justamente desse movimento que eu coloquei.
0: Sim, é interessante a gente pontuar que essa família é aquela família do comercial de margarina, né? Não é aquela família da mãe solteira, não é aquela família de dois LGBTs. É aquele conceito do pai, mãe e filhinhos, né?
1: Exatamente. E é justamente né, esse discurso em relação a essa família que, de alguma forma, está presente nessa defesa. Enquanto há essa defesa, enquanto há essa produção, né? De que, olha, até que estão ameaçando a sua família que se confunde a família relação com a família discurso. Uhum. Isso que é importante colocar. Né? E existe a família-relação, e a família relação ela é plural. Cada uma família é de um jeito, não existe parâmetro, de padrão, porque todos nós somos sujeitos únicos uhum. e a gente vai montando as nossas famílias da maneira mais única e plural do mundo. Sim. Agora, a defesa em relação a uma determinada configuração de família, o discurso sobre isso, inclusive acompanhado de a sua família está ameaçada, isso vai gerando né, um pânico moral nas pessoas e esse pânico moral faz com que as pessoas fiquem se debatendo em questões de faltas morais, né? Fit gay, mamadeira de piroca, é, vão homossexualizar a sua criança com 5 anos de idade, todo o processo da ideologia de gênero, do escola são partido, né? Todas essas questões relacionadas ao, ao pânico moral que vai sendo produzido na população, é justamente para fazer com que haja um desvio total das questões econômicas que estão sendo produzidas, né? Uhum. Então, muitas vezes nós aqui no contemporâneo, no Brasil contemporâneo, né? Nós nos apegamos a questões morais, nós debatemos questões morais, enquanto nós estamos debatendo essas questões morais por conta de toda essa produção do pânico moral desse discurso em favor de uma determinada configuração de família isso vai gerando né um discurso de ódio vai sendo produzido com isso e enquanto isso bem ao largo e tranquilamente questões políticas é, é, relacionadas à política econômica e questões Relacionadas ao neoliberalismo vão passando uhum. Enquanto O Estado se torna um Estado a favor do capital Como nós temos visto aqui Principalmente nesse movimento relacionado ao coronavírus né? é, é O que mais vale a economia e não tanto a saúde né? é, é, O que vale mais é poder garantir que a economia esteja girando Sim. E, e a economia para alguns, não para todos né? Que a economia esteja girando e que a saúde não seja tão a prioridade. Porque assim. o Estado né, não está interessado na saúde das pessoas, no cuidado com as pessoas. O Estado está interessado em servir o capital. Uhum. Não é à toa né, que as marchas, que, é, os, os movimentos, né, são movimentos com que tanto a bandeira do Brasil quanto a bandeira dos Estados Unidos, elas ficam ali misturadas. É, o Estado está declaradamente agora né, a serviço de interesses imperialistas. E aí o que acontece? É, a única maneira de fazer que haja essa manutenção desse interesse imperialista é deslocando o Estado... Né, dessa ideia de que o Estado está a serviço das pessoas pra, o Estado está aqui para garantir o bem-estar da sua família né? uhum. só que não é da sua família é um discurso sobre a família Sim. e a única maneira de fazer com que esse discurso sobre a família tenha adesão é a produção de inimigos e de ameaças, de ameaças é, para as pessoas. E essas ameaças são colocadas nisso que eu coloquei, na população de direito, é, no uso recreativo das drogas, na é, legalização do uso recreativo das drogas, nas questões relacionadas aos direitos é, produtivos e sexuais das mulheres, e, principalmente relacionada à questão da legalização do aborto. Aham. E aí, Pensando a questão da população LGBTI, que talvez seja importante colocar aqui, o né, que acontece dentro desse processo e a população LGBTI ela é identificada, colocada e sempre julgada nesse lugar de pervertidos que, de alguma forma, perturbam a ordem da família e que geram toda essa perturbação. E mais do que isso, né? Um determinado imaginário religioso sobre algumas produções discursivas que nós temos acesso, eles dizem que o motivo pelo qual a família não recebe a prosperidade de Deus é por conta da imoralidade sexual. Uhum. Eles usam a desesperadamente uma leitura fundamentalista para poder defender a ideia de que o sexo sem ser o sexo hétero, é dentro de uma configuração de casamento esse sexo, qualquer tipo de prática sexual a não ser essa ela é condenada por Deus e porque é condenada por Deus ela é amaldiçoada e castigada com ausência de prosperidade uhum. Então esse discurso ele está ali a serviço do capital, né? E aí a gente consegue perceber que ele está a serviço do capital justamente porque quando as pessoas ficam se debatendo em questões morais, né? E esses discursos religiosos reforçam todo esse movimento, há simplesmente uma tranquilidade do neoliberalismo em tocar o seu projeto
0: de poder imperialista uhum. sim, é interessante o que me chamou a atenção, todos esses três pontos que você colocou é que eles, pelo menos na minha interpretação eles meio que afetam a produção de novos seres humanos ou seja, de perpetuar essa roda do capital que é o que? a gente precisa produzir trabalhadores né? Exato. as fábricas não se sustentam sozinhas e vamos supor, na cabeça da grande maioria da população uma pessoa LGBT é como se ela fosse estéreo, ela não produz Descendentes, logo ela não produz trabalhadores. A mulher ter direito ao aborto, ela vai sair abortando loucamente, ela vai parar de ter filhos. E as drogas têm essa coisa de poder destruir a família no sentido de inutilizar uma pessoa. Então eu fiquei muito com essa coisa na cabeça, né? De você, tipo, olha, você tá diminuindo o material humano que a gente precisa ter pra poder a economia continuar girando.
1: Exatamente. E pra além disso é o seguinte, né? As famílias precisam estar super funcionais e sustentando-se né? para que elas elas não façam a lesão ou queiram ou comecem a fazer recomendações para o Estado para que o Estado possa socorrer as pessoas. Uh -huh. né? E aí a gente pode ver agora todo o processo de resistência, de dificuldade de liberar o auxílio emergencial para as famílias, porque é o Estado sendo requerido no lugar de Estado mesmo. Sim. No lugar de cuidar das pessoas. Uh -huh. Como disse né, o prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Trivella e uma coisa que ele não faz, né? Cuidar das pessoas.
0: <risos> é, ele prefere cuidar de revista em quadrinhos, né? Acho que dá menos trabalho. Sim,
1: exatamente. Então, o que acontece nesse sentido, o que a gente está que querendo colocar aqui, que eu querendo colocar para as pessoas entenderem é que olha o contexto social e político e começa a dizer que a orientação sexual você tem, a identidade de gênero que você tem, ela é tomada como inimiga, como criminalizada, como pervertida, justamente porque esse contexto social está a serviço de um determinado discurso uhum. para fazer com que haja esse pânico moral. Então, como que nós, como profissionais de psicologia, Sabendo desse contexto LGBTfóbico, vamos reforçar esse contexto. Nós, como profissionais de saúde mental, nós precisamos denunciar esse contexto. Denunciar esse contexto e acolher as pessoas e pensar com elas uma maneira de viver que seja para além desse lugar de identificação com o agressor.
0: Uhum.
1: E é isso que eu queria colocar e trazer né? é para o nosso encontro
0: de hoje. Sim. É, a gente né entendeu esse conceito da, da construção da família e se a gente for pensar na história mundial, a gente acaba vendo que a homossexualidade em muitos aspectos era até aceitável em diversas culturas. né E de repente se tornou um grande problema, um grande pecado, um grande crime. Você consegue falar um pouquinho sobre essa construção, dessa detrução? desse conceito de sexualidade que é aceito e de repente não é mais aceito?
1: Olha, a sexualidade, se a gente for pensar a partir dessa colocação do Freud que eu trouxe, né? o Freud, ele já opera desde o começo do século XX, não, até o XIX, uma ideia que naquela época era uma ideia completamente avessa, que inclusive hoje em dia começa a a ser retomada como uma ideia completamente avessa, a ideia é de que a criança tem uma sexualidade, uhum. a ideia é de que a criança tem uma sexualidade que precisa ser cuidada, né? E essa esse cuidado com a sexualidade da criança, ele passa justamente pelo processo de informar. Olha, se algum adulto mexer aqui em você, isso não é legal. Não foi legal. Você pode contar para alguém. Essas informações são importantíssimas educação sexual, né? Educação sexual para crianças é justamente um processo para ajudar as crianças a identificarem, né? agressões, violências, abusos, para que elas possam, de alguma forma, cuidar de si, não ficam ali né, aprisionadas num processo de violência e abuso. É, eu sei que é difícil esse processo, mas a educação sexual está justamente para poder dizer é, como poder proceder e como cuidar né, com essas crianças diante de alguma ameaça, de alguma violência sexual. Uhum. E o Todd falou de uma sexualidade infantil. E essa sexualidade infantil, é bem essa sexualidade Ligada à ideia né, de sexo Uma coisa é a sexualidade Outra coisa é a relação sexual uhum. Sexualidade é aquilo que atrai Aquilo que necessita Aquilo que gera desejo Sexualidade vai para além dessa ideia De, de um ato sexual é, Sexualidade tem a ver com o movimento De vida, de desejo E aí tem uma coisa que talvez seja importante dizer nós não controlamos a sexualidade, nós não escolhemos por quem ou pelo que se sentiremos atração. E justamente esse movimento assusta, uhum. assusta porque a sexualidade mostra pra gente que a gente não tá no controle o tempo todo da nossas vidas. Então, o o, o, o Freud, ele vai dizer uma coisa que eu acho fantástica, ele vai dizer que o eu não é senhor na sua própria casa. Aquilo que nos governa é aquilo que nós desconhecemos, que a sexualidade é o grande eu carro-chefe dessa demonstração. Como nós não escolhemos aquilo que nós nos atraímos, por quem nós nos atraímos, a sexualidade, ela, de alguma forma, pensando né, por esse lugar psicanalítico, ela vem sofrendo tentativas de controle, uhum. controle neurótico. Né? E toda tentativa de controlar a sexualidade, isso ocorre é, no movimento neurótico, né? E é num movimento adoecidor porque é um movimento que gera sofrimento. Sim. É uma coisa que eu acho que talvez seja importante entender é que todos nós sentimos dor, angústia. Isso faz parte da nossa existência. Então, agora, a produção de sofrimento é outra coisa. É uma coisa que a gente pode sinceramente não carregar. A gente pode vivenciar as nossas dores e angústias que são próprias da nossa existência cada um vivenciando do jeito que for possível, né? E às vezes precisando de ajuda de um psicanalista de um profissional de psicologia para poder elaborar essas angústias e essas dores. Agora tem uma produção de sofrimento. E essa produção de sofrimento que é necessária ela vem muitas vezes pelo processo ou pela tentativa de controlar a sexualidade. Uhum. E aí quando a gente fica nessa tentativa de controlar a sexualidade, né, a gente geralmente cai no lugar de tentar aniquilar a sexualidade. Né? Então qualquer manifestação da sexualidade que vai embora, né, que sai de dentro de um, uma ilusão de controle... Ela é tida como alguma coisa que precisa ser combatida Que precisa ser controlada E que por fim precisa ser aniquilada uhum. Então aí ao longo da história Existem vários movimentos que tentam controlar a sexualidade E mais do que isso Nesse processo de tentativa de controle Nessa ideia de ordem e progresso né, Essa ideia ilusória De que quando tivermos uma determinada ordem Teremos progresso né? Isso é um gerador de um sofrimento intenso Isso é o que gera o fascismo É o que gera o nazismo É o que gera esses regimes totalitários né? E geralmente esses regimes totalitários eles estão calcados na ideia de controle da sexualidade, justamente porque a sexualidade é esse carro-chefe de demonstração para nós humanos que a sexualidade é alguma coisa que faz parte de um fluxo que nos atravessa. Uhum. Coisa do é uma coisa que a gente é flechado e que a gente não escolhe. né? Então Isso é uma coisa importante também, porque é, muitas vezes, eu queria fazer um, um parêntese aqui, é que muitas vezes né, a população LGBTI, é, e não só a população LGBTI, como todos nós, é, caímos na ideia de que a gente pode fazer alguma coisa para o outro gostar da gente. Uhum. A gente pode fazer alguma coisa para o outro amar a gente, ou então, se a gente fizer uma determinada coisa, o outro vai deixar de amar e gostar da gente. Sim. E aí, ao mesmo tempo, é angustiante, é libertador, e esse é o nosso trabalho enquanto profissionais de psicologia, é dizer o fato de nós não controlarmos a sexualidade faz justamente com que a gente perceba que não é alguma coisa que a gente faz ou que a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente é ou deixa de ser que vai garantir que o outro ame ou não ame a gente. E uhum. eu acho que talvez isso seja importante, porque esse é o trabalho que deveria ser feito quando alguém chega e diz assim, eu não quero ser gay. Por quê? Porque ser gay é sinônimo de não ter família, ser gay é sinônimo de estar sozinho, ser gay é contra aquilo que Deus espera de E a gente vai conseguir trabalhar a partir do momento que a gente puder anunciar justamente isso que está gerando medo. Tá? Mas é justamente pelo fato da pessoa não controlar a sua sexualidade, não controlar aquilo que ela sente, não controlar aquilo que ela deseja, é que não é alguma coisa que ela faz ou que ela deixa de fazer que vai garantir que o outro goste ou não goste dela. Porque o outro também não controla aquilo que ele sente. Uhum. A gente ama por um puro acaso dos encontros. Não pelo que a gente faz ou pelo que a gente vê de fazer. Né? Sim. e toda tentativa de cura gay ela tá baseada nessa ideia de controlar a sexualidade e controlar a sexualidade justamente porque no fim das contas a gente quer controlar o amor
0: é, já, já diria Pink, né, naquela música Stupid Girl, que não é o que você vai fazer que vai fazer as pessoas se atraírem ou não por você. É muito importante a gente pensar nisso. E você falou uma coisa que é interessante agora. Então, qual que é, na sua experiência como psicólogo, como psicanalista, a importância de uma pessoa LGBT que tá em sofrimento, né, que tá em conflito com a própria sexualidade, que começa a perceber que, opa, abre aspas, tem alguma coisa errada comigo, fecha aspas, vai procurar um psicólogo. Qual qual é a importância desse contato, desse acolhimento correto por parte de um profissional?
1: Pois é, a gente tem ainda um equívoco em achar que a gente precisa encontrar profissionais que, sim, que sejam seguros. Né? A grande questão né, é que é, todos os psicólogos, todas as psicólogas né, deveriam, teriam, né, aí dentro de um mundo desejável. Pelo menos, é, por mim, pela ética da psicologia, <risos> se existisse esse mundo, nós não precisaríamos, é, inclusive, ter um sistema como seja de psicologia para fiscalizar a profissão, né? Uhum. Para orientar a, a, a profissão e disciplinar a profissão. Né? Nós deveríamos ter um, profissionais que pudessem entender que a sexualidade, independente da orientação sexual, é alguma coisa que não é controlada. E que isso não é uma notícia ruim. Ela é tomada como uma notícia ruim ai meu Deus, eu não controlo a sexualidade, não isso é uma notícia boa, porque se eu não controlo eu não tenho que garantir que o outro me ame ou que deixe de me amar se eu não controlo a sexualidade, eu simplesmente vou viver do jeito que eu quero viver do jeito que eu desejo viver e a partir desse movimento algumas pessoas vão me amar e outras não uhum. eu não tenho que garantir que todos me amem, justamente porque isso é impossível e não tem a ver com uma incapacidade que eu tenho uma incapacidade, uma falta de habilidade que eu tenho para fazer isso não, e aí a partir do momento que a gente anuncia e olha, é impossível, é impossível a gente garantir a possibilidade que o outro ano a gente, a gente fica livre. Como eu disse, né, na live com o Henrique Vieira, quando a gente abre mão do controle, a gente encontra a liberdade. Uhum. A liberdade de escolher tudo que a gente gostaria de ser, tudo que a gente gostaria de viver. Porque é no caminho, né, de construção de nós mesmos, é que vamos nos deparar com pessoas que não nos amem que queiram estar com a gente, que a gente ama que queira estar com elas. Então, acho que a, a grande questão é que, é que eu diria para a população de dever preferida. É, eu diria que nós amamos por fantasias. E que bom que nós amamos por fantasias. Muitas vezes as nossas fantasias, elas vão bater umas com as outras. Muitas vezes elas não vão bater. Mas só que isso não é um demérito pessoal. É simplesmente né, um capricho Do acaso é, E quando nós Nos deparamos com o fato de nós não Controlarmos as nossas vidas A gente pode, de fato Escolher uma vida Que seja interessante para nós uhum. Não tem vida certa, não tem escolha certa Não tem orientação sexual certa então, tem um jeito certo e bacana de ser LGBTI. Né? Existem tantos sexos quanto existem pessoas no mundo. Existem tantas sexualidades quanto existem pessoas no mundo. Nós precisamos aprender a construir a nossa, da nossa maneira. Uhum. Porque isso vai gerar milhares de amor, desejo. E a gente precisa aprender a entender que a vida é feita né, dessas perdas e desses ganhos. Claro que nós precisamos criar instrumentos políticos. Para, de alguma forma, desconstruir todo esse contexto social político que eu coloquei. Mas talvez seja importante né, entender. E a vida, ela é feita de perdas e ganhos e nós não vamos conseguir fazer nada, porque é impossível fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa para que o outro ame ou deixe de amar a gente
0: com certeza, isso realmente é, é libertador e deixa eu te perguntar uma coisa tem muita gente que alardeia aqui, tipo, olha eu sou um profissional, que as pessoas não não anunciem isso porque é proibido né mas eles apresentam alguns cases de sucesso, tipo, olha era gay e agora tá aqui curado com família, casado, etc e tal aí você às vezes vai ver o histórico dessa gay curada, ela era só uma pessoa bissexual e que acaba né, indo se relacionar apenas com o gênero oposto é, tem uma diferença disso, né? as pessoas esquecem da bissexualidade e acabam apostando isso como uma cura gay e isso é um equívoco às vezes comum você acha?
1: Olha, isso acontece algumas vezes né? É, justamente porque a sexualidade é um campo que a gente não controla as pessoas podem se sentirem atraídas por um gênero, dois gêneros, três gêneros, onze gêneros, enfim, isso depende, né? Uhum. O núcleo da sexualidade independe o que eu acho que é um equívoco né? E, inclusive é um equívoco do ponto de vista da epistemologia, da ciência da psicologia e da psicanálise é criar instrumentos para intervir sobre a sexualidade, criar instrumentos para intervir a, a, a sobre a sexualidade em nome de um preconceito em nome de um valor, em nome um nome de um uma determinado modo social padronizado de vida. Então qualquer instrumento para poder intervir na sexualidade, para fazer com que a sexualidade seja o que conforte de um determinado jeito ou não, isso é adoecedor. Uhum. Isso é uma questão né, que precisa ser combatida. Agora, a sexualidade é um fluxo que nós não controlamos. Então, pessoas que sentem atraídas por pessoas de ambos os sexos, de ambos os gêneros, ou de N gêneros, né, tem mais do que Masculino e feminino, existem toda uma complexidade de gêneros e de sexualidades, assim como eu falei, existem tantos sexos e tantos gêneros no mundo quanto existem pessoas. Uhum. É, a gente não pode fechar o gênero e a sexualidade em qualquer tipo de palavra de anunciação. Se alguém fala que tem um case de sucesso porque passou pela cura gay, eu acho que talvez seja importante é, perguntar para aquela pessoa né, se ela não está vivendo o fluxo da sexualidade. Uma coisa é viver o um fluxo da sexualidade Outra coisa é passar por procedimentos Que queiram intervir sobre a sexualidade E achar que esses instrumentos que Intervêm sobre a sexualidade Eles podem ter feito Eles não têm, Porque a sexualidade é indomável uhum. Isso que talvez seja importante a gente colocar Não existem procedimentos Que possam intervir na sexualidade Porque a sexualidade não é alguma coisa Que nós construímos Porque queremos construir daquela maneira nós construímos é, E nos deparamos com ela Daquele jeito, então a gente vai inventar uma maneira De lidar com ela do jeito que ela se apresenta para gente uhum. então, a gente não controla Necessariamente as nossas fantasias né Nós temos fantasias Mais variadas gente. E aí o que eu queria colocar para você E para as pessoas que estão nos ouvindo É justamente uma diferença No fluxo da sexualidade Que pode se apresentar das maneiras mais Variadas e processos E procedimentos que intervêm na sexualidade em nome de uma determinada sexualidade Qualquer case de sucesso nesse sentido Dizendo, não, olha, eu consegui deixar de ser vivo Eu consegui vivenciar isso Por que, que a gente não tem um case de sucesso Em relação a eu consegui deixar de ser essa? Não é Por que, que essa questão ela não comparece como uma questão e também é importante porque você tem uma intervenção para o sujeito deixar de ser e deveria ter uma intervenção para o sujeito deixar de ser uhum. caso ele esteja desconfortável com a sua heterossexualidade mas nós não ouvimos que as pessoas estejam desconfortáveis com a sua heterossexualidade e nós não temos notícias de programas e procedimentos que possam ajudar as pessoas que voluntariamente queiram deixar a sua heterossexualidade Sim. se existem só procedimentos para operar sobre a questão das homossexualidades é do, ou da orientação sexual não hétero, a gente precisa entender que isso não é um procedimento científico epistemologicamente é, seguro isso é, é uma tentativa baseada num preconceito e numa visão é, completamente equivocada sobre a sexualidade. Sim,
0: com certeza. E deixa eu te fazer uma última pergunta. Se porventura eu sou uma pessoa não heterossexual, vou procurar um psicólogo e o psicólogo de alguma forma eu percebo que ele está me oferecendo ou me conduzindo para um tratamento de reorientação sexual. O que, que o conselho sugere que eu faça?
1: Se o sujeito que fazer a denúncia desse profissional que geralmente não é muito difícil isso acontecer não, mas se o sujeito está sentindo, né, ou houve essa explicação de que o profissional, está oferecendo, o profissional de psicologia está oferecendo ali algum procedimento para poder o sujeito deixar de ser é, LGBTI, Não né? é, é só deixar de ser homossexual, né? Tem todo um procedimento para deixar de ser LGBTI. Uhum. A gente não pode esquecer que, nesse processo, a população trans sofre muito, porque esses procedimentos sobre a população trans são muito mais violentos, muito mais ligados a essas lógicas de internação compulsória, enfim,
0: uhum.
1: é, essa internação compulsória contra à vontade das pessoas. Né? E aí, o que eu queria colocar né dentro desse processo é que as pessoas podem denunciar para o conselho de psicologia, pegar o nome da pessoa, o registro profissional da pessoa. né é, E aí, eu acho que é muito importante todas as vezes que vocês consultarem com profissionais de psicologia, peguem o nome completo dessa pessoa e peguem o registro profissional dela, para saber, inclusive, que essa pessoa está inscrita ali. O número de registro ativo uhum. do Conselho Regional do seu Estado. Acho que isso é importante. E essa pessoa pode, né, nos canais de atendimento do sistema, Conselho de Psicologia, dos Conselhos Regionais de cada Estado, fazer uma denúncia, porque essa denúncia ela vai ser é acolhida e esse profissional vai passar por um processo ético.
0: Aí uhum. é, a gente tem que lembrar que esse processo, ele é anônimo, né? Você não precisa ter medo, você não vai sofrer nenhum tipo de retaliação.
1: É, exatamente, isso é importante. Isso é importante dizer. Que é, a pessoa que denuncia ela tem a sua identidade garantida em sigilo. Né? A não sei que essa pessoa queira falar e queira colocar isso.
0: Uhum. Né? É, é importante a gente pensar esse tema é um tema muito delicado mas fazendo uma analogia para você ouvinte, se você coloca sua mão num fogão quente a sua pele é queimada, o problema não está na sua pele. E se alguém tenta dizer que a sua pele que é frágil essa pessoa provavelmente, ela tá tentando te enganar de alguma forma. É, eu entendo que essa questão da, da cura gay é a mesma coisa. A diferença é que Entendi. as pessoas tão, vão botar a culpa para você sendo que tudo que você precisa fazer é parar de ter contato com esse fogão quente. Então não tem nada de errado com você, não tem nada de errado com quem você é com a sua pele, com o seu corpo, a gente não pode esquecer disso. E a importância para mim de produzir esses episódios falando sobre isso é tentar mostrar para você que às vezes não tem esse contato direto com profissionais ou que quando percebe está sendo levado para um profissional ou para uma igreja ou para algum outro ambiente né que tá tentando te botar como um, você tem um problema, você está errado, que na verdade você não está. Não esqueça disso. Isso aí. Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu quero deixar para você uma indicação de uma série, mais precisamente da segunda temporada dessa série, onde a gente vê um pouquinho desse processo de cura gay é, através de uma personagem lésbica, e isso nos anos 60. É, apesar de ser né, uma, uma representação, né, é, é muito interessante a gente ver o quão violento esse tipo de prática acontecia e pode continuar acontecendo baseado em tudo isso que a gente viu nesse episódio. E a série, claro, é a segunda temporada do American Horror Story. Que é uma das temporadas mais aclamadas dessa série. Mas pra mim ela tem um peso muito especial, né? Por contar um pouquinho desse protagonismo LGBT. Através desse viés de aceitação e da tentativa de uma reorientação sexual. É uma temporada que é muito boa, que envolve muitos aspectos. Mas esse da cura gay, principalmente, eu acho que é o que mais chama a atenção. E Eder, o que, que você deixa de lição de casa pra nossa audiência?
1: Então... <risos> Eu queria, na verdade, deixar para os ouvintes um, um livro que é um livro que eu acho que talvez seja muito importante nesse momento que a gente esteja passando. É um livro polêmico, não é um livro fácil de ser lido, e é um livro para a gente poder, de alguma forma, entender algumas coisas que a gente está é, passando aqui, né? Uhum. Que é justamente... O livro que nós fizemos pelo Conselho Federal de Psicologia: Tentativas de Aniquilamento de Subjetividade da LGBTIs queria deixar esse livro. Esse livro está no site do Conselho Federal de Psicologia. Essas pessoas podem baixar em PDF e ler. É um livro que conta a história de 32 LGBT que passaram por programas e procedimentos, né? De cura gay aí, entre aspas, Tanto procedimentos formais quanto procedimentos informais. Uhum. Eu acho que através da narrativa dessas pessoas talvez a gente possa entender o quão danoso esses programas e procedimentos são e também entender um pouco melhor como esses programas e procedimentos são na prática, né? Sim. Eu queria deixar essa lista de
0: casos. Perfeito. Ouvintes, o PDF vai estar tá com o link na descrição desse episódio e vale a pena ler. É um livro que ele é, tem momentos assim que ele é, né, te dá um baque, mas é um, a gente não pode deixar de conhecer isso, até porque o conhecimento vai gerar a gente saber identificar e se proteger, né? Exatamente. Perfeito, Éder. Eu quero te agradecer demais pela sua presença aqui. Foi muito bacana, foi muito enriquecedor. De verdade, você é um profissional que eu admiro pra caramba. Você não imagina o quão contente eu tô de ter você aqui pra conversar comigo nesse episódio sobre esse tema. Obrigado, de verdade. Obrigado,
1: Felipe, pelo seu convite. Obrigado por estar aqui. Obrigado por me ouvir me suportar durante esse tempo <risos> aqui falando.
0: Não, mas é, eu gosto muito do jeito que você fala, que você explica, assistir, né, as lives que você faz. E, gente, por favor, sigam o Eder nas redes sociais, porque é, ele tem a sua didática falando sobre esses temas é muito bom e eu acho que é isso que às vezes falta a gente fica acaba vendo muitas coisas tão técnicas, tão detalhadas tão maçantes e ter um profissional como você consegue falar a nossa linguagem faz toda a diferença e conta pro pessoal de casa como que eles te acham na internet nas redes sociais
1: Olha, se vocês quiserem me seguir no Instagram, meu nome é Eder H-E-D-E-R belo com dois L's beijo bola, belo com dois L's lá no Instagram, geralmente eu anuncio coisas que eu faço, lugares que eu vou, palestras que eu vou dando e lá tem os meus contatos também, e-mail e, e WhatsApp, se vocês quiserem entrar em contato comigo por lá, estou... Enfim, à disposição para ouvi-los e acolhê-los da forma como vocês quiserem se
0: apresentar Muito bom, muito bom Gente, sigam, de verdade É uma recomendação que eu deixo Jeder,brigadão brigadão, de verdade, de coração Você foi fantástico
1: Obrigado, querido, obrigado pelo convite Obrigado por conseguir me ouvir durante esse tempo, né? Falando <risos> bastante coisa Enfim, e aí eu sei que às vezes não é muito fácil ficar ouvindo isso tudo
0: Não, mas é, é um tema que é importante Eu tenho certeza que os ouvintes gostaram Ouvintes, depois vocês contem pra ele o que vocês acharam desse episódio Episódio, tá ótimo. Muito bem, lembrando sempre que você pode seguir esse podcast, né? me acompanhar através das redes sociais no arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda um e-mail, conta pra mim a sua história, fala o que você achou desse episódio no do meio gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br Eu quero agradecer demais você que ouviu esse episódio até aqui. Entre em contato comigo, eu aguardo vocês. Obrigado, querido. Tchau, um tchau pra você. Deixa um tchau pra todo mundo. Pro Messenger. E no Promessenger desse episódio, eu vou compartilhar com vocês algumas mensagens que eu recebi. Eu vou começar com a mensagem que eu recebi lá no nosso Instagram, o Fora do Meio Podcast, do Marlon. O Marlon diz o seguinte. Oi moço, finalmente consegui terminar todos os episódios do podcast. Queria te parabenizar pelo trabalho. Eu tenho ansiedade e seu podcast tem ajudado bastante. Quando ouço indo ao trabalho, eu consigo me desligar por um tempo e meus dias têm sido cada vez melhores. Enfim, parabéns de verdade. Você merece todo o sucesso do mundo. Marlon, é, eu... Fiquei muito feliz com a sua mensagem, eu fico muito contente quando as pessoas me escrevem e falam o quanto eu tô ajudando elas de alguma forma. É, eu quero que você saiba que eu espero continuar né, podendo te ajudar. E você e todas as pessoas que têm algum tipo de ansiedade que se acalmam através das coisas que eu falo, através desse podcast. Eu espero de coração que você esteja bem, que você fique cada vez melhor e conte comigo para continuar produzindo aqui um conteúdo de qualidade para poder te ajudar e ajudar todas. As pessoas que acompanham fora do meio, tá? Aqui de verdade, ninguém solta a mão de ninguém, a gente passa um alquinho gel e tá tudo certo e uma outra mensagem linda que eu recebi foi do Paulo o Paulo mandou através do nosso site da caixinha lá de mensagens do nosso site e ele diz o seguinte conheci o podcast nessa semana a primeira de maio e estou maratonando tenho 52 anos, moro no Rio Grande do Sul em Gravataí e já costumo ouvir vários podcasts, contudo triste constatação, este é o primeiro no qual não me vejo classificado como velho antiga, gay vintage e outras denominações que, creia-me saíram da boca de gays que se dizem desconstruídos e sem preconceitos. É bom demais perceber que vocês não estão focados em lacração e em ganhos de like ou biscoito. Parabéns pelo trabalho maduro, sensato e para todos. Paulo, muito obrigado pela sua mensagem. Eu quero aproveitar e mandar um beijo pro pessoal do Rio Grande do Sul e... Te respondendo, eu quero dizer que não é o meu objetivo com esse podcast ser lacrativo, ser uma pessoa que cria conteúdos ou fala coisas atrás de likes, atrás de ser reconhecido dessa forma. Nunca foi meu objetivo, não vai ser. Se porventura virar a ser, vocês por favor me cancelem, vocês estão autorizados a isso. Porque eu acho que o mais importante de produzir um podcast desse jeito que o Fora do Meio é produzido onde eu paro para pensar a pauta onde eu paro para poder entender é, de que forma eu posso contribuir e melhorar um pouquinho a vida de cada um de vocês é, Não me inter... assim, eu não tenho interesse em ser um discurso fácil em falar coisas que caiam no gosto popular de forma rápida e eu ter um crescimento rápido do podcast baseado nisso não é meu perfil como pessoa, e com certeza não é o perfil desse podcast. Eu prefiro ter um crescimento mais lento, mas que de alguma forma eu vá criando qualidade de conteúdo e qualidade dos ouvintes que me acompanham. É, eu quero que vocês se sintam representados e fazendo parte disso aqui junto comigo. E por isso mesmo não é meu objetivo fazer conteúdos que sejam fáceis, que ataquem pessoas, porque isso querendo ou não é o que cai no gosto popular, né? Falar mal das pessoas, é, ser esse tipo, jogar esse tipo de shade. E não. Não é meu objetivo. E isso eu espero que vocês nunca vejam aqui. Eu faço cada gravação, cada trabalho, pensando em formas de continuar respeitando vocês que confiam em mim e que me permitem estar tá aí entrando na vida de vocês, entrando dentro do ouvido de vocês para aprender junto comigo as coisas. Lógico eu não sou perfeito, eu tento me desconstruir a cada dia, eu posso dar uns deslizes, mas todo, tudo que eu faço aqui é pensando em aprender com cada um de vocês, com cada convidado que eu trago aqui. E isso no que depender de mim, nunca vai mudar e eu quero aproveitar esse espaço para mandar um beijo especial pro Bruno Trajano que sempre fala da gente no perfil dele, recomenda a gente, é, é muito bacana esse tipo de reconhecimento Bruno, brigadão, um beijo enorme para você e também eu quero mandar um beijo especial para Domênica Mendes que é a criadora do podcast É Delas, esse movimento que a gente fez parte esse ano e que tá ajudando demais a gente do LGBT Podcasters a criar um movimento parecido pro mês de junho, que está se chamando Além do Arco-Íris. Então, um beijo especial para você, Domênica. Muito obrigado pelo seu apoio, pela sua participação conosco nesse novo movimento. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida e aproveitar e mandar um beijo também para todo mundo que faz parte da rede LGBT Podcasters gente, vocês são fantásticos amo todos e cada um de vocês então é isso gente obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação obrigado pela sua mensagem mande mensagens a gente e eu encontro vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio beijão, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima, tchau <música>